0: Bom dia, bom dia, bom dia para você. É ótima sexta-feira. Muita luz, muita luz, como cantou ainda há pouco a banda Nat Roots. Obrigada pela sua audiência. bem, tem que fazer o bem. Abrir braços, a cabeça o sorriso...
2: Dedo de Prosa
0: Nosso quadro Dedo de Prosa hoje tem a alegria a honra de receber aqui eu vou apresentar nossos convidados aqui hoje, a, o advogado, mestre em Direito e professor universitário, Jorge Cerejo, seja muito bem-vindo e bom dia para você. Acho que o Jorge não está me ouvindo, né? Mas tudo bem, vamos adiante. É, e também participa do nosso quadro de entrevistas e debates, a Ia Lourishá do Terreiro, Nossa Senhora da Vitória, em São Luís, ela é integrante da coordenação do Núcleo Estadual da Rede Nacional das Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, a RENAFRO. Ela também é coordenadora do Fórum das Mulheres de Axé do Maranhão, integrante do Comitê Afro-Religioso de Combate ao Covid-19 do Maranhão. Mãe Nonata da Oxum, é uma honra, é um prazer recebê-la aqui. Seja bem-vinda
1: a essa casa sua. Bom dia, querida. Bom dia, querida. Um prazer também estar aqui com vocês. Bom dia a todos e a todas. Bom dia aos ouvintes dessa rádio. Bom dia, Flavinha. Quero começar esse momento pedindo é, abenço aos meus orixás, aos meus ancestrais. Pedindo todo o axé a esse momento maravilhoso. Hoje, sexta-feira, dia do Senhor Oxalá. Que ele possa estar abençoando esse momento de luta esse momento também de paz, e a gente possa estar aí fazendo uma entrevista, uma discussão sobre o olhar poderoso desse nosso Axé, que é o Senhor de todas as coisas, o Senhor Oxalá. E Maravilha. que esse momento seja agraciado e abençoado. Eu também quero dar aqui um bom dia especial ao todo o povo de Axé, ao povo de terreiro, às mulheres de Axé. Quero dar um bom dia especial a Elorixabu, João Brandão, né, representando as mulheres de Axé, a qual está passando por um momento é, difícil, mas com certeza coberto com a força dos seus orixais. E quero também agradecer, né, a essa oportunidade, a esse espaço que estão dando, a Rádio Tambor, e que a gente possa seguir com tudo aquilo que planejamos para o dia de hoje. Axé a todos.
0: Perfeitamente. Eu e toda a Agência Tambor já nos sentimos devidamente iluminados aqui pelas bênçãos, pelas vibrações, pelo axé da mãe Nonata. Obrigada, mãe. E eu queria dar o um bom dia agora, Jorge, você consegue me ouvir? Não, saiu do ar, acho que teve problema com a internet do advogado Jorge Cerejo. E, claro, queria, antes de conversar, começar essa conversa, saudar a nossa audiência que está conosco, Simão Cutrim, dizendo Nossa Senhora da Vitória, rogai por nós. Amém, axé, assim seja Benedito Lemos Júnior, jornalista, nosso produtor Tire as cercas ou os dedos das religiões Isso é fundamental, esse debate hoje vai ser sobre isso Ayara Dália, obrigada Ayara Obrigada pela sua audiência Paulo de Aruanda também está aqui, Mãe Nonata Paulo de Aruanda, João Hélio, lá de Caxias Antônio Sérgio Magalhães Ribeiro e todos e todas que nos acompanham hoje nessa conversa. Nós vamos falar agora exatamente sobre a inconstitucionalidade da Lei Número 11.355 deste ano, que instituiu a obrigatoriedade de inclusão da Bíblia no projeto de remissão da pena pela leitura em estabelecimentos penais do Maranhão. É um projeto de lei, né? é, na verdade já é lei, lei, lei que obriga mãe nonata, obriga a inclusão da Bíblia e não respeita sequer a liberdade de culto, é inconstitucional, a gente sabe disso, daqui a pouco o Jorge Cerejo vai entrar e vai falar da lei. Eu queria, com você, particularmente, falar como é que a comunidade de Axé recebe essa lei, é uma lei arbitrária, é uma lei que não respeita a liberdade de culto. Como é que vocês
1: receberam esta informação? É, Nós de terreiro, né, o povo de terreiro, o povo de axé, não se surpreende, porque sabemos que estão diariamente com o dedo sobre nós, nos acusando, sendo intolerante e fazendo coisas que possam realmente atingir a nossa religião. Mas eu quero explicar que não somos contra a, a essa lei, não somos contra. Não é que nós estamos contra a lei da remissão pela leitura por tudo que ela já atingiu, segundo a estatística, Mas é, não aceitamos que um livro como a Bíblia seja colocado como obrigatoriedade. De acordo com que, nesse momento, é, esse livro, ele não é um livro didático, não é um livro paradidático, você sabe que é um livro de códigos é, religiosos. E para nós, de matriz africana, povo de terreiro, em sua maioria, e também temos nossa universidade, não temos um livro específico. A nossa, a nossa, os nossos guias, as nossas diretrizes, ela vem através da nossa ancestralidade, dos nossos é, ancestrais, dos nossos mais velhos, vem através dos nossos... É, é, de toda a nossa ancestralidade, é o que nos guia, nos orienta. Então, para nós, que estamos num Estado, que o Estado brasileiro se considera, se diz, um Estado laico, é, é, foi necessário que a gente reagisse, né? Reagimos imediatamente para que isso não seja observado. Além de si, não nos incomoda. Porém, ela não pode, esse artigo que foi colocado agora, né? Esse artigo foi colocado esse ano para que fosse obrigatoriamente a, a Bíblia é, concedesse isso né, nesse processo de remissão de pena pela leitura. Porém, é para nós de terreiro, vai fazer o que com os nossos? Porque tem nas penitenciárias todo um povo lá dentro de todos os segmentos religiosos. E aí é, conclui-se que vai todo mundo se converter o Estado não teria essa autonomia. Por isso que o nosso advogado, Jorge Terejo, está aí para falar muito bem sobre esse momento, sobre o nosso procedimento, a nossa ação, como nós é, reagimos, o que nós, enquanto povo de terreiro, colocamos é, para conseguir os nossos direitos é, constitucionais mesmo, para rebater essa inconstitucionalidade, e com isso a gente se defender desse momento, é, posso dizer, até ingrato, né? Com todo o povo de terreiro, que já tantas ingratidões nós já sofremos, tantas dívidas o Estado tem por nós, com todo o nosso povo, e ainda por cima nos coloca assim, diante dessa situação é, perigosa. E mesmo assim, não são só o nosso povo, porque existe uma diversidade imensa de religião que também não tem esse livro como a sua diretriz, né? Outras religiões não tem Então, o que nos assustou, mas não nos calou, foi a, o, o, o Estado brasileiro ter transformado em lei esse, esse, esse decreto, né? E aí nos, nos incomodou mesmo. Mas eu vejo que o, que o nosso, é, nosso advogado já está aí presente e eu vou passar aí para ele, para ele também falar um pouco sobre a lei que ele... É, autoridade no assunto. Obrigada aí a todos.
0: Bom, é, não consegui dar o meu bom dia ainda há pouco para o advogado e mestre em Direito e professor universitário Jorge
2: Cerejos. Jorge, bom dia para você, seja muito bem-vindo à Agência Tambor. Bom dia, Flávia, você consegue bom me... dia, ouvintes da Rádio Tambor, da Agência Tambor, consegue me ouvir? Perfeitamente, perfeitamente. A conexão aqui não está, acho que, muito boa, eu não consigo. Consegue me ouvir? Você está em Está em São Luís? Estou em São Luís. Pronto. Eu não sei o que está acontecendo, estou... mas a conexão acho que não está muito boa. aqui tá... mas eu, eu, enfim, se estiverem me ouvindo, está tudo bem.
0: Agora estamos, estamos te ouvindo bem. A gente queria começar te perguntando sobre essa discussão me parece que é o artigo 19 da Constituição Federal, que o Estado brasileiro, que assegura que o Estado brasileiro é o Estado laico, mas me parece que há uma certa polêmica em torno do Estado brasileiro ser laico, a partir de que a gente vê, por exemplo, a própria Constituição Federal cita Deus sob a proteção de Deus, as cédulas de dinheiro também, é, há inscrições nas cédulas de dinheiro, é, e eu queria começar contigo essa pergunta, que a gente pudesse começar esse debate, dando bom dia ao Clauser Pinheiro, que também é advogado aqui, que está acompanhando a nossa... Bom dia, Clauser, a nossa transmissão sobre o Estado brasileiro é de fato laico e, a partir desse, dessa consideração, a gente pode considerar que essa lei é inconstitucional realmente?
2: Bom, agora sim. Muito bom dia, Flávia. Bom dia, Mãe Nonata. É um prazer vir aqui contribuir com esse debate na Agência Tambo. Eu acho, Flávia, que parece que o Estado brasileiro nunca se resolveu muito bem com essa questão que envolve a laicidade, né? Se você for para pensar, a nossa primeira Constituição que era uma Constituição monárquica, ela instituía o catolicismo como religião oficial. De lá para cá, mesmo com a Constituição republicana, a partir de 1891 você vê uma série de regramentos e de instituições legais e normativas no Brasil e jurisprudenciais que acabam privilegiando essa visão de que o Estado ele de alguma forma ou de outra se vincula a preceitos religiosos. né é O que contraria toda a sistemática que foi pensada para o arranjo institucional é, laico né do Estado. E, especificamente sobre esse projeto, na verdade sobre a lei que era um projeto, não é algo isolado é, do Maranhão, me parece que Há toda uma reconfiguração do campo religioso no Brasil nos últimos 20 anos, 30 anos. Ah, e, como eu disse, não é algo isolado, em São Paulo, na Paraíba, no, na, na, em São Paulo, no Ceará, ah, no, em Pernambuco e agora aqui no Maranhão, de 2019 até aqui, uma série de leis nesse sentido, né? é, que instituem a obrigatoriedade da inclusão da Bíblia no acervo do pro, de projetos como projeto de remissão pela leitura. Como disse o nós temos sendo, a plena aderência e pleno acordo do projeto de ressocialização pela leitura. Né? É, hoje, esse projeto ocorre no Maranhão em 33 unidades prisionais do Estado e tem um resultado, me parece que um resultado bastante positivo. Em 2019, foram é, mais de 1.200 detentos, mais de 1.200 internos que passaram por esse projeto é, de desenvolvimento do hábito pela leitura, de uma visão crítica de mundo, uma ressocialização pela leitura que é o que nós acreditamos. E em 2018, é, os 98 custodiados defenderam resíduos literárias para reduzir a sua pena. Você sabe que para cada livro lido, reduz quatro dias de pena, né? E teve uma notícia positiva, Sim. que foi 431 detentos foram aprovados no Exame Nacional de Ensino Médio. Isso tem um resultado positivo. E não é só no Maranhão. Tanto que o projeto Remissão pela Leitura ele é recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Nacional de Educação, tem súmula do, do Superior Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, está previsto na própria Lei de Execução Penal, artigo 126. Então é um projeto bem interessante. Agora, a questão central que envolve o debate que a mãe Nonata falou é que nos parece que a obrigatoriedade de inclusão da Bíblia no acervo acelido pelos detentos, Viola esse postulado de que o Estado ele não pode subvencionar ou patrocinar cultos religiosos, especificamente de um culto específico né, vinculado a esse livro sagrado cristão a, que foi instituído pela lei. Me parece também que tem um dado importante da gente ressaltar: é que não apenas a lei institui a obrigatoriedade de inclusão da Bíblia nesse projeto, mas o decreto que regulamenta a lei, decreto 36097, ele cria um plano de leitura da Bíblia. Eu, eu ainda não tinha visto é, aqui no, no Brasil, o e detalhe, diz assim, o plano de leitura da Bíblia será proposto pela supervisão de ensino super, de, de ensino previdenciário, é, de ensino penitenciário, desculpa ou capelanias com atuação dos estabelecimentos penais. E deve considerar as diversas versões da Bíblia utilizadas pela vertente da religião cristã. Então, veja que coisa interessante. Pela lei, se cria um instrumento na burocracia do Estado, para subvencionar um determinado culto religioso, os cultos religiosos no Brasil, que tem a Bíblia como seu fundamento. E cria ainda um plano de leitura. Como muito bem salientou a mãe, a mãe Nonata de Oxum, nos parece que, além de violar o positivo constitucional federal-estadual, que estabelece uma vedação dos entes federativos, a União, os Estados, os distritos os federais, os municípios, de subvencionar cultos religiosos, também nos parece que viola a nossa de pluralismo religioso a noção de pluralismo que consagra o próprio fundamento do Estado brasileiro e temos nos parece, que acaba ocasionando uma certa discriminação indireta a agrupamentos religiosos no Brasil que não tem um livro específico, como disse a mãe Duca, ou a mãe Nonata de Oxum, a, as religiões de matriz africana não são fundadas num livro específico, são fundadas na ancestralidade, na territorialidade na oralidade, uma série de, de transmissões de conhecimento que não passam pela vida. Então, parece é assim, que quando a lei, né, que é um projeto por unanimidade na Assembleia do, Janeiro, do Maranhão, projeto 281 de 2019, como eu falei, ele, ele reproduz uma lei de São Paulo que foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e também outros estados vêm discutindo essa questão. Então, é, é, esses são os fundamentos jurídicos que me parecem sustentar uma visão de inconstitucionalidade desses dispositivos. A, apesar do decreto estabelecer alguma flexibilidade, né, o decreto que regulamenta a lei institui que poderão constar livros sagrados, mas nós entendemos que, quando ele diz poderão, e, e a lei estabelece a obrigatoriedade da Bíblia, me parece que há uma, não há uma sincronia aí republicana e democrática nesse estado de Codiados de livro religioso, tudo bem, é importante, ah, se o detento entender que ele quer ler um livro religioso, não tem que ter problema nenhum. A questão central é a obrigatoriedade da inclusão de um livro específico é, nacionais nesse projeto, desprivilegiando outras modalidades religiosas e mais ainda aquelas religiões que não tem um livro específico.
0: Perfeito. Mãe Nonata... Eu
2: tive a alegria de entrevistar no
0: passado o Brandão, né, Brandão e fiz uma pergunta no meio da entrevista sobre o terreiro do Egito lá no Cajueiro, na comunidade do Cajueiro, na zona rural de São Luís, aquela comunidade que foi violada, que sofreu uma grande violência em razão em face da construção de um porto privado. E Cheguei aí, inclusive, lá no, no, no terreiro do Egito, fotografar... É, a situação lá do terreiro do Egito. para nossa alegria, pouco depois o governo do Estado acabou por decretar é, que a área do antigo terreiro do Egito, localizada ali no Cajueiro, passava a ser patrimônio cultural e material do Maranhão, assim como o terreiro de Emanjá e a casa achante do nosso saudoso pai Euclides. E aí eu queria lhe perguntar, fora da lei, além da lei, muito além... É, transcendendo a questão jurídica que o, que o Cerejo está comentando aqui conosco, é, esse tipo de violação de lugar sagrado, de invasão, e de é, que tipo de consequência isso tem do ponto de vista espiritual? É uma, uma, uma coisa que eu gostaria muito de ouvi-la e de entender é, essas consequências do ponto de vista espiritual, de violar e de não ter respeito as, as, aos cultos tradicionais. Queria muito ouvir uma fala sua sobre isso. O seu microfone acho que está desligado. Né? Não estou lhe ouvindo. Alguém consegue ouvir a Mãe Melonata?
1: Deu, deu, deu. Agora deu. Ouviu agora? Sim, eu ia falar para você que é, o Fórum de Mulheres de Axé Teve a honra de pautar o terreiro do Egito logo no início do conflito. Né? Nós já, havia um conflito imenso lá naquelas terras, e nós, enquanto fora, enquanto nosso encontro estadual, pautamos logo. E foi daí também que, que saiu essa, essa coisa positiva, e foi a questão do, do, do governo né? chamar os, os herdeiros as pessoas que estão envolvidas, as casas, pela sua territorialidade, para essa, esse momento de resolver. Ainda não, não está tudo resolvido, não. Né? Antes da pandemia, nós mostramos aí um, um grupo e, e tem umas comissões, tem uma série de coisas acontecendo, ainda em benefícios. Veio a pandemia, paralisou-se algumas coisas, mas ainda estamos na luta, porque foi encontrado muitas coisas é, da nossa ancestralidade lá, tiveram que é, mobilizar uma área bem maior do que estavam pensando, devido a tantas coisas boas que estavam lá é, 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 de acervo, coisas importantes para nossa religiosidade. Agora respondendo a sua pergunta, nós que somos de matriz africana e temos toda a nossa fé centralizada na nossa ancestralidade, na natureza, nos nossos elementos fundamentais espirituais, para nosso povo, que o que mais a consequência é maior para nós é realmente a questão espiritual, onde nós cultuamos com muita atenção, com muito carinho, tudo aquilo que fazemos, o nosso fortalecimento e que representa a nossa resistência. É, do, de todo esse tempo em que a, a, a nossa espiritualidade os nossos vem é passando de um para o outro e nos dando esse fortalecimento e nós resistimos quanto a isso então aquele espaço lá maravilhoso maravilhoso espaço do cajueiro agora há pouco eu vi a moça falando né sobre esse espaço também como comunidades tradicionais aí na, na, na rádio tambor então esse espaço para nós tornaríamos importante nós mantermos esse culto, essa organização, cuidando desse axé, para revitalização e encaminhamento para frente das nossas dos nossos ancestrais. Para todo esse... esse Falando a nível de Maranhão, vamos falar assim, para toda a nossa terra, para os benefícios espirituais, toda a nossa sexualidade nos traz. Então, quando eles violam de maneira negativa, quando eles derrubam, quebram, quando eles não respeitam principalmente, e o mais que nós queremos é o respeito para nossas práticas, às maneiras como nós conduzimos a nossa é, religião, porque para nós isso é, a nossa religiosidade vem por aí, é aqui que nós professamos a nossa fé. Então, essa consequência, ela vem, eu creio, para muitos de nós, mas principalmente para a nossa terra, né? para a Mãe Terra, para a nossa natureza, enfim, ela que sofre muito com esse desrespeito. E é por isso que nós, enquanto pessoas, seres humanos, precisamos estar atentos, estar à frente, combatendo, lutando e para conservação, para a preservação, para unificação e para o fortalecimento desse axé poderoso e maravilhoso do o terreiro do Egito deixou a surma os seus... É, é, Descendentes, casas ricos, casa fontiachante, casa, casa de Emojá. E em nove, sou muito mais descendentes dessa casa. A territorialidade é imensa. E mesmo assim, a gente continua né, lutando para que esse lugar seja preservado, né, seja fonte de vida espiritual para o povo de Axé, principalmente aqui do Maranhão, que tem suas riquezas ampliadas na ancestralidade.
0: Bom, queria agradecer a valiosíssima contribuição aqui da nossa audiência. O Richard... Mãe, mãe Nonata, a senhora abaixar só um pouquinho o seu som. Abaixar um pouquinho. e Só um pouquinho, tá ótimo. Então, queria fazer menção à, nossa valio, à valiosíssima contribuição aqui da nossa audiência. O Richard Christian comenta o racismo religioso tenta manter... As hierarquias escravistas existentes desde sempre somos totalmente de acordo a essa, a essa afirmação do Richard Christian. Também ao Tiago Santos que comenta que é preciso entender quão sofisticados são os aparatos do fundamentalismo religioso na imposição desse tipo de agenda pública, doutor Cerejo. É a imposição de um tipo de agenda pública e também a valiosa contribuição do historiador, professor, e a gente tem a honra de tê-lo agora na agência Tambor, Vitor Coelho, quando ele comenta que haveria uma conjunção de avanço fundamentalista sobre o Estado laico com a, dis com a distorção, o Estado não é ateu, como um problema crônico de nossa cultura política devido à ínfima conscientização sobre a garantia de minorias. Essa pergunta é para o Jorge. Jorge, ele está mandando bom dia e um abraço para você e eu vou lhe passar essa pergunta do... Historiador, professor Vitor Coelho, haveria uma conjunção de avanço fundamentalista sobre o Estado laico, com a distorção. É laico, mas não é ateu? Com um problema crônico de nossa cultura política devido à ínfima conscientização sobre a garantia de direitos das minorias, doutor Jorge? Passou a você essa pergunta do Eu Vitor Eu agradeço Coelho. aqui
2: a pergunta do meu amigo. Professor Vitor, estou vendo aqui o professor Tiago também, o professor Richard, só a gente ficando aqui na audiência. Eu acho, professor Vitor, é, que, na verdade, essa assim, essa reconfiguração do Estado brasileiro, especialmente, esse rearranjo do campo nos últimos anos no Brasil, são um projeto de poder. É um projeto de poder mais do que um, uma mera mero proselitismo religioso, é um projeto de poder de uma perspectiva de ressentimento né, das conquistas históricas que o Brasil acumulou depois da ditadura, principalmente, em relação às minorias. Pra você tem uma ideia, é, o Brasil chegou a criar um plano de desenvolvimento sustentável de povos de matriz africana, um plano de desenvolvimento sustentável de povos, é, povos nacionais, toda uma legislação protetiva é, da igualdade racial. E a gente vive hoje no Brasil essa perspectiva de afirmação de uma, de uma política da inimizade que exclui, que é, é negadora desses direitos uh, uh, que foram conquistados duramente por esses povos nos últimos anos, né, depois da ditadura, e que foi responsável por essa reconfiguração política. né, Essa da mamadeira de piroca, do kit gay, do kit macumba, que levou uma série de fundamentalistas a ocupar o Estado brasileiro. Né, fanáticos religiosos, levou, com isso, toda uma perspectiva de proselitismo fanático e destrutivo, religiofágico, das religiões minoritárias. O censo do IBGE de 2010 é, aponta que houve uma, uma, uma diminuição de católicos no Brasil de 73% para 64%, mas é, houve uma subida de evangélicos de 15% para 22%, enquanto que é, no mesmo período, a geometriz africana permane permaneceram com 0,3%. De certa o Estado brasileiro manteve é, paradigmas legais e normativos uh, de proteção dessas minorias. Todavia, os mecanismos internos uh, assecuratórios da, do exercício dessas garantias estão completamente abalados sobre o regime que a gente vem vivendo no Brasil. E os resultados estão aí. Um quarto dos casos de discriminação étnico-religiosa no Brasil ou seja, de violência, de racismo, alguns chamam de racismo religioso, são em face de religiões de matriz africana. Aqui no Maranhão, por exemplo, é, é, apesar das configurações do Maranhão políticas serem diferentes das configurações nacionais, do ponto de vista do, do arranjo político, ah, em 2006 houve um caso no Maranhão, e me lembrou muito aqui ah, o professor Tiago, que me ajudou bastante em meus estudos, que me ajuda bastante em meus estudos, o professor Tiago Santos, houve um caso de um terreiro no, no Anjo da Guarda em que a pessoa foi denunciada numa delegacia de polícia, o pai de santo, por realizar a macumba. Quer dizer, na, na, lá na, 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 no coletivo de que foi dado na polícia, lá o, o, o assim, macumba ou entra e sai de pessoas, essa foi a denúncia. E a gente está em 2000, era 2016, século XXI, né? Então, é, lembra muitos estudos que é, o professor Tiago levanta nos trabalhos dele, que é de fato, se hoje a gente tem uma construção plural e democrática, ah, de uma forma ou de outra, a prática, é, ela, a prática de alguns agentes do Estado acaba reproduzindo esses paradigmas de um Estado que ainda era é um Estado que institui a religião católica como religião oficial, e hoje, dentro dessa reconfiguração religiosa, no aspecto religioso, acaba destituindo dos direitos básicos, elementares, os direitos fundamentais, esses povos que constituíram para o processo civilizatório nacional, que são os povos de terreiro, os povos de matriz africana. Então, acho que essa combinação é uma combinação explosiva, o fanatismo religioso com ah, governos de tipo fascista, que estão colocando governos menos democráticos ah, como reféns de toda uma lógica estrutural do Estado brasileiro que recalca as conquistas históricas dos povos tradicionais. Perfeito. Mãe, mãe Nonata... Você respondia
0: a pergunta. É, é inclusive, inclusive o, o Vitor comenta que a denúncia sobre Macumba uma acatada é o fim. <risos> Bom, é, antes de passar a mãe Nonata, queria fazer ler o comentário da Rielda Alves. A Rielda comenta que no momento em que partidos do campo progressista votam pelo perdão da dívida das igrejas, do aumento vertiginoso das igrejas pentecostais, dos inúmeros casos de corrupção envolvendo figurões das igrejas católicas e evangélicas, e da crescente intolerância religiosa com as religiões de matriz africana, é preciso enfrentar esse debate de forma séria, serena, entendendo qual é o papel do Estado. Parabéns à Agência Tambor, ao Jorge e à mãe Nonata. Obrigada, Rielda, pelo incentivo a esse debate tão necessário e tão raro dos meios de comunicação loca. É por isso que a gente está, Manonata, nesse lado aqui da trincheira, esse lado do jornalismo independente, é, que a gente só vê falar notícias dos cultos de terreiros quando é no final do ano, no Réveillon, aí a gente ouve esse tipo de informação. E a gente tem, inclusive, por exemplo, passou os últimos oito anos aqui, numa administração municipal, que mandou tirar até a mãe d'água ali da, ali da praça, ali da, praça de, da Avenida Dom Pedro II. A gente sofreu muito na pele esse tipo de manifestação. Queria lhe perguntar sobre, por exemplo, a, a intolerância religiosa no Maranhão, como é que a senhora tem avaliado, o que, que a senhora hum. tem presenciado sobre intolerância religiosa nas casas de culto, hum. nos terreiros... É, de matriz africana. O que, que a senhora poderia compartilhar conosco, aproveitar esse momento de trazer esse tema à baila e à pauta, que é um tema invisibilizado da pauta dos grandes jornalões aqui no Maranhão?
1: Pois é, querida, você tem toda a razão, e quando fala aí da, da, da Praça da, da, da Mãe d'Água, da sereia, nós também temos uma luta é, lá no Olho d'Água, há muito tempo, tínhamos uma praça de Emanjá, certo? Sim, e nós aqui do terreiro Nossa Senhora da Vitória Chegamos lá num, num determinado ano E a imagem estava no chão, soterrada E aí nós aqui mesmo, com as nossas pequenas forças Fomos até lá, desenterramos Fizemos um processo imenso E conseguimos é, botar essa imagem para o, o local onde era Que era um bolo já feito, colocamos lá E fomos daqui, pintamos, demos uma melhorada na imagem E colocamos lá Logo em seguida, no ano seguinte, veio a, a obra, que é da é, prologação da litorânea, certo? E o que aconteceu? Tiraram essa praça de lá. Mas aí nós também fizemos logo um contato com a, a, a Secretaria de Obras, com a mobilidade urbana, e aí, com nossa resistência e nossa insistência, temos aí uma previsão de, até o final do ano, inaugurar essa praça com imagem nova, com uma urbanização bem melhor, com uma ampliação bem melhor, entendeu? Para que essa praça não se perca, porque ela é muito importante para o povo de terreiro, o povo de axé, a, a, o momento em que uma praça, uma imagem de emanjar, apenas uma imagem num bolo, representando uma praça, estava num local muito culto, muito sendo cultuada mesmo, maravilhoso a gente ver como as pessoas cultuavam aquela imagem, estavam lá presente, se sentiam fortalecida por ela, então nós aqui do Terreiro fizemos essa, essa essa ação e logo em seguida mesmo com a obra passando fizemos esse acordo aí o governo do Estado através da Mob é, nos nos atendeu né nos concedeu essa essa realização dessa nova da construção da nova praça e com previsão de até o final do ano ela está sendo inaugurada ela está no prolongamento da Litorânea do Olho d'Água né naquele espaço ali que ela está já tem vídeo tudo, eu espero realmente que a gente consiga, que o povo aqui do, de São Luís, especificamente, ele consiga é, rever é, esse monumento importante que é a Praça de Emanjá no Olho d'Água. E lá mesmo, nesse nessa praça antiga, nós tivemos aí aquilo que você acabou de me perguntar. Tivemos um momento de intolerância religiosa rigoroso, né? rigoroso mesmo. E que deu até um, um mal-entendido com relação a isso. E foi a questão de que nós íamos lá colocar nossas rosas do pé da imagem, e nesse momento fomos abordados por um grupo desagradável. E outra coisa que eu posso lhe colocar, que chegou também até a nossa delegacia, que temos aí uma delegacia para crimes e conflitos agrários e também intolerância religiosa, funciona lá na Secretaria de Igualdade Racial, na CI, e ainda tem uma batalha para que ela se estabeleça de uma outra forma, que possa realmente mais atingir nosso povo. Então, um rapaz veio do, do interior da cidade e lá na praia do Arasagi, ah. ele foi colocar lá umas rosas. De repente, a dona do bar reuniu um grupo de pessoas, abordou essa pessoa, ameaçaram de tudo, de bater, de, 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 de tudo mesmo que puderam ameaçar essa pessoa lá. Criticaram até a, 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 a orientação sexual dele, fizeram um absurdo. Aí nós acompanhamos, fomos até a delegacia, prestamos queixa, e aí a pessoa lá se, se redimiu, é, se, é uma dona de um bar na, 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 na Praia Arassagir, do Jassagem, na, na Praia do Arassagir, né fazendo essas coisas horríveis lá na Orla Marítima. E tantas outras coisas, o que nós estamos mais brigando, né? o doutor cerejo sabe muito bem sobre isso, a nossa luta, vem para que isso não fique é só na conversa, né? não só na briga de vizinhos, ou só numa discussão banal, vem para que a gente possa realmente tratar isso como crime, né? crime de racismo mesmo, e punha os agressores, porque a nossa casa, como você acabou de falar, só ouve falar no final do ano, em festa de Réveillon, e, e de uma maneira muito banal, as pessoas muito, muito espontaneamente levando um, um, uma rosa para tirar no mar, sem muito comprometimento é, com a nossa espiritualidade, com a nossa fé. Mas para nós não, o mar para nós é uma imensidão de espiritualidade, é um, um espaço sagrado demais. As matas, as cachoeiras, as pedreiras, outros banham ali de uma forma, nós tomando nosso banho, uma outra maneira, um, 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 uma, um, o nosso olhar é totalmente diferente. O nosso respeito para aquele espaço é totalmente diferente. Então, o que nós queremos realmente, com relação a essa intolerância, esse crime que nós já, já colocamos assim como crime, é que a gente punha os agressores, porque senão é feito as leis, e muitas vezes é isso que acontece, é feito as leis, e as leis realmente não conseguem é, nos atender, porque eles abertamente cometem um crime e já sabem que não vai chegar a nada e pronto, fica por isso mesmo. Então, nós, enquanto é, matriz africana, de terreiro, de diversidade dentro da nossa própria religiosidade, nós é, estamos na luta para que isso seja cada vez mais banido. E essa luta não é, não é de agora, ela já vem de antes, já muitas mulheres, muitos homens, fizeram por nós, e agora nós continuamos essa luta, e esperamos que para frente outros também é, é, continuem. obrigado
0: Bom, é, a contribuição do Simão Cutrim é fundamental aqui, quando ele comenta que daqui a pouco teremos eleição para a prefeitura, para as prefeituras, e vamos ver o que, que os candidatos pensam sobre religiões de matriz africana. Esse é um debate que absolutamente não não faz parte do discurso dos candidatos, dos pré-candidatos e dos candidatos a prefeito aqui da capital. A gente não vê, então é importante e ficar de olho nesses discursos. Bom, o Klauser, ele faz uma pergunta, a Klauser Pinheiro, advogado, e eu queria, cerejo contigo, é, adaptar essa pergunta, que a pergunta dele é para o movimento negro, não é? É, ele pergunta, acho que é para a mãe Nonata, que dentro das trincheiras da luta é, do movimento negro no Maranhão, quais as medidas que vêm sendo tomadas no sentido de ocupar, ocupação dos espaços democráticos, visando a defesa do povo negro e das religiões de matriz africana. Queria perguntar a você, é, dentro dessa pergunta, assim, há possibilidade de reverter essa lei, já que ela pode ser considerada inconstitucional? essa lei que obriga a leitura da Bíblia em presídios, a possibilidade, e claro, né, a pergunta do Klausen, acho que é importante, as medidas que vêm sendo tomadas no sentido de ocupação dos espaços democráticos, visando a defesa do povo negro e as religiões de matriz africana.
2: Bom, eu, eu, eu começo da, de trás para frente, eu queria, é, aproveitando aqui a pergunta do meu amigo, professor, do, doutor o professor Klauser, é, Chama a atenção para um detalhe que talvez os ouvintes que não, 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 não saibam. O projeto de lei 281, de autoria da deputada Mical Damaceno, é que foi aprovado em 10, por unanimidade em 10 de agosto, de 10 de agosto de, 2000, de 2020, e foi convertido em lei em 18 de agosto, ou seja, foi um, foi um lapso de, de sete dias entre a aprovação por unanimidade e a conversão, a sanção. É, nesse projeto, a, a, a deputada fundamenta é, a justificativa, né, o projeto, você apresenta uma justificativa, e os fundamentos que ela coloca no, no, no projeto são muito interessantes. Eu queria só colocar alguns pontos para vocês aqui. A Bíblia é o único livro do mundo que oferece provas objetivas de ser a palavra de Deus. Somente a Bíblia fornece provas reais é, de ser a divindade inspirada. A Bíblia, a escritura sagrada que oferece salvação eterna como um dom totalmente gratuito da graça e da misericórdia de Deus. Somente a Bíblia apresenta o mais alívio um ponto de vista sobre a natureza humana. Tem o poder de convencer as pessoas dos seus pecados e habilidade de transformar a natureza A Bíblia é o livro mais traduzido, mais comprado, mais memorizado e mais perseguido de toda a história. Somente a Bíblia tem resistido dois mil anos de intenso escrutínio. A Bíblia tem influência em todo o mundo. Somente a Bíblia tem uma pessoa específica centrada em Cristo, como assunto em cada um dos seus 66 livros e por aí vai. Ou seja, o fundamento, a aprovação de um projeto de lei, que inclui a Bíblia como leitura, como inclusão obrigatória no acervo do projeto de pela leitura, o fundamento é o um fundamento de Cristo. Então, de plano, não é o um fundamento nem é, racional, nem estatal. Né? Me parece isso. Mais detalhe, pelo projeto, na, a, a leitura, devia ser de, a obra literária escolhida é de uma Bíblia específica, a Bíblia com 39 livros, segundo o Velho Testamento, e 27 livros integrantes do Novo Testamento. Então, vejam, é, essa, esse projeto de lei foi passado por uma Constituição interna da, da, da Assembleia Legislativa, foi votada por unanimidade, e o fundamento foi esse. O fundamento foi um discurso religioso, uma pregação religiosa, que a deputada ela tem todo o direito de fazer no âmbito da sua particularidade, mas usar o parlamento e o Estado para aprovar uma lei que diga respeito a uma, ao proselitismo religioso, à crença dela e o fundamento, ser um fundamento destituído de racionalidade jurídica, me parece que não é adequado. E aí, quando o projeto ele vira a lei, ele é sancionado, o Executivo retira esse dispositivo que institui uma Bíblia específica, uma Bíblia específica, né? Veta essa parte do, da lei, a única parte que vetou foi essa. É, aí na, 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 na regulamentação, institui a possibilidade de dizer o seguinte, diz o seguinte: deverá considerar as diversas versões da Bíblia utilizadas pela vertente da religião estampa. E parece que houve uma tentativa de é, é, conciliar alguns interesses entre católicos e, e evangélicos na aprovação. O, na, na sanção da lei, né, no decreto, especificamente porque a lei estabelecia uma, um livro específico, uma bíblia específica para os estabelecimentos prisionais. Ah, então eu assim, o que, que foi feito? Entender que é inconstitucional, os povos de terreiro nos constituíram e nós fomos ao procurador geral de justiça do estado que tem legitimidade constitucional ativa, ou seja, aquele que pode, um dos que pode ingressar em juízo para pedir inconstitucionalidade da lei né, se ele entender que é inconstitucional, fizemos uma reunião, uh, inclusive a reunião foi, é, é, foi viabilizada aqui pelo professor Tiago Viana, que é um estudioso da área também, hoje é, é, servidor foi, foi convidado para compor os quadros do Ministério Público, é, porque ele tem um grande acúmulo na matéria, e o entendimento é que o Procurador-Geral de Justiça, se entender, possa ingressar com essa ação, e o Tribunal de Justiça, entendendo, espero que entenda, que entenda dessa maneira, possa declarar essa regulamentação inconstitucional. Ah, então, não, não se trata aqui de é, restrição da religião A, B ou C, mas entender que a opção por uma religião específica, em detrimento das outras, inclusive em detrimento daquelas que não têm um livro específico, e eu devo lembrar, inclusive, meus amigos, que em 2014, um juiz do Rio de Janeiro, numa sentença, decidiu que as religiões de matriz africana não são religiões porque não tem um livro religioso. Olha só. Então, esse debate está configurado hoje no Brasil, inclusive, que levou o presidente da República a dizer que o próprio ministro do Supremo, federal será terrível evangélico. E me parece que quando ele disse que é terrivelmente evangélico, ele está se referindo a uma pessoa fanática. Terrível, né? Nesse sentido. Que foi a, a base que constitui esse rearranjo da sociedade brasileira. Então, colocando a, a, a pergunta do doutor Clauser, eu acho que desse contexto a ocupação dos espaços públicos pela, pela, pelos povos de terreiro é fundamental. E aqui no Maranhão, eu tenho assistido, tenho tido a felicidade de acompanhar essa luta, a mãe do pai Paulo de Aruanda que falou, a mãe do João Brandão e demais outros tantos é, companheiros aí das religiões de matriz africana que têm pautado um debate, não um debate religioso, mas um debate democrático, um debate de defesa do Estado laico, eu, eu tenho acompanhado esses debates desde, 2000 e, desde 2016. Em 2018, os povos de terreiro conseguiram barrar uma portaria que instituía aí limitações aos horários de culto no Maranhão. Uh, agora, de 2019 para 2020, foi construído um protocolo de rendimento das bandas dos em vários aspectos, saúde, segurança, segurança alimentar, educação... Enfim, e foi nessa pauta o governo do Estado, né, temos discutido aí com a Secretaria de Direitos Humanos, com o governo, nesse sentido, com a igualdade racial, para a adoção desse protocolo específico. Porque, veja, Flávia, tem algumas especificidades do povo de terreiro que, do ponto de vista legal, devem ser acolhidas. Por exemplo, o uso de contas, o respeito ao uso de contas em estabelecimentos estabelec educacionais, o respeito às vestimentas, o respeito a uma alimentação adequada em hospitais, no que diz respeito à dieta específica é, desses povos de terreiro. Né? Então, existem umas particularidades que são particularidades étnicas, e que o nosso Estado, o Estado brasileiro, no artigo 215 e 216 da nossa Constituição, é bem claro ao dizer que o Estado deve respeitar as manifestações, os modos de ser, de fazer e de viver, de existir desses povos que constituem o nosso processo civil nacional. Eu, eu tenho visto que os povos têm ocupado o espaço público com agendas políticas, muito mais do que agendas de manifestação religiosa, mas com agendas políticas de afirmação do seu de afirmação da pauta democrática, de afirmação do Estado laico. É,
0: é importante que se pense também, por exemplo, é, eu lembro que em 2018 o governo do Estado nomeou é, 50 capelães, né, quer dizer, você nomeia representantes de culto cristão esquece de nomear também de outros cultos, então houve até uma denúncia no Ministério Público Estadual com relação a essa, essa nomeação por parte do governo do estado de 50 capelães nomeados com salários bem generosos. Bom, é, a gente infelizmente já ultrapassou aqui 17 minutos do nosso tempo e mãe nonata não acabou o assunto, não se esgotou. Eu, eu lamento, eu acho que a gente precisa, Cerejo, continuar, doutor Cerejo, com esse debate, porque a, a participação está imensa aqui. Muita gente, inclusive a Eliane Fernandes, comentando estou acompanhando esse debate valioso, venho discutindo isso com meus alunos. No momento em que esse debate ele é levado para a sala de aula, para ser discutido, é importantíssimo. Ela está aqui colocando parabéns pela discussão, e o, o Simão Coutrinho comenta, ao contrário, as religiões africanas são as primeiras, né? Essa história de dizer que não porque não tem um livro, uma inonata, não é considerada religião. Na época de Jesus Cristo não havia livro, e depois a Bíblia, né? Bom, infelizmente, o nosso tempo esgotou aqui, ultrapassou um pouquinho, nós, nós iniciamos hoje atrasado por conta da internet. Eu queria propor aos dois, que a gente volte a debater esse assunto, o assunto não esgotou ainda, nem vai esgotar tão cedo. É, vou pedir a Rejane Galeno, da nossa produção, que volte a entrar em contato com vocês dois, mas eu queria pedir a mãe Nonata, que, aliás, já tem muita gente aqui, mãe, agradecendo aqui pelas suas bênçãos aqui, professor Klaus e todos aqui que estão já, todo respeito à mãe Nonata, diz o Paulo de Aruanda, e ao doutor Jorge Cerejo, e a todos que estão aqui agradecendo a Tamires Castro Monteiro acompanhando esse momento saúdo minha ancestralidade eu peço bênção à Mãe Nonata de Oshu parabenizo sempre por estar na frente das lutas por garantia dos direitos dos povos de matriz africana e o terreiro nossas, nossa da, nossa Senhora da Vitória é isso? está junto com ela nessa corrente para mudanças efetivas bom queria pedir à Mãe Nonata e ao Cerejo a Virgínia que acabou de entrar, uma discussão importante, não se pode acabar aqui, o tempo do programa acabou, mas a discussão não encerrou, vou pedir à Regiane que a gente volte a conversar sobre esse assunto, tá bom? Vou pedir ao Jorge e em seguida a mãe, não nada, porque a mãe vai nos abençoar aqui, abençoar essa rádio tão boa aqui, que precisa muito do seu axé e de todas, todos os nossos ancestrais. Jorge, por gentileza, peço as suas considerações finais Finais não. As suas considerações sobre esse tema para que a gente volte a debater novamente.
2: Bom, o debate está apenas começando. Eu quero aqui agradecer a audiência, agradecer a Flávia, agradecer aos colegas que assistiram a mãe Nonato pela parceria companhia sempre. Os demais colegas que estão nessa luta dizer o seguinte que primeiro ponto é, a visão que dos povos de terreiro é, e particularmente dos povos que constituíram que nos construíram para essa causa é uma causa democrática, uma causa que vem defender o Estado laico e o pluralismo, porque se você defende o Estado laico, você defende a existência, a constel, a existência de toda uma constelação religiosa no Brasil. Né? E dizer que é, eu acho que é possível a gente ampliar os debates, como disse a Virginia, ah, eu acho que o Estado e o Estado do Maranhão têm o papel de ampliar esse debate, chamar os povos terreiro para conversar, promover um diálogo interreligioso, que é fundamental para a afirmação da democracia, do pluralismo, Dizer que nós temos plena aderência e plena admiração pelo projeto Remissão pela Leitura, mas que é inadmissível que seja incluído um livro específico de uma religião nesse projeto, viabilizando um proselitismo religioso e fanatismo que vem se enviando no Brasil nos últimos anos. Então eu quero agradecer a todos e todas, me coloco sempre à disposição para o debate, mais uma vez a Rádio a Agência Tambor, e fico à disposição, aí vamos nos encontrar em outros momentos, porque o debate está apenas começando. Obrigado, gente.
0: Obrigada, Jorge. Obrigada, sobretudo, pela sua luta. Mãe Nonata, as suas considerações finais, sua mensagem final para nós e, claro, sua bênção. Seu microfone, não esqueça de ligar o microfone. Isso.
1: Estão me ouvindo? Eu queria colocar rapidinho que ontem estive no Ministério Público com a doutora Carla... E uma dos, dos, das minhas reivindicações, e já estou marcando uma conversa, é sobre a capelania para nós do povo Boa. de matriz africana. Porque já que lá está os nossos, quem tem que dar esse apoio religioso, esse apoio espiritual, somos nós. Inclusive pedir um recorte para as mulheres, para que sejam elas também, já que nossa religião é matriarcal. Né? E acho que essa proposta do, do segundo é momento de discussão, é muito importante para que a gente esteja aí muito à frente e cuidando um pouco de nós. Ao povo de matriz africana, ao povo de terreiro, da diversidade que estão nos assistindo, eu quero só pedir que continue na luta, resistindo, se fortalecendo, que é, nós juntos seremos muito bem fortes e, e conseguiremos avançar nesse momento aí. O doutor Cereja é uma pessoa que, muito sensível à nossa causa, conhece a fundo as nossas necessidades e está com a gente para garantir direitos, que é tudo que mais nós queremos nesse momento. Eu dei as bênçãos aí no início do Senhor Oxalá, e agora quero pedir a minha mãe Oxum, a força das cachoeiras, a força das águas, né? que as águas doces ilumine, banhe essa rádio, o tambor, que fortaleça essas pessoas que estão na frente de combate, de luta, que Mãe Oxum proteja todos aqueles que defendem os direitos humanos, porque nós todos, enquanto seres humanos, temos direito à vida né? e queremos esse direito humano à vida. Então, que Mãe Oxum das Cachoeiras abençoe, fortaleça, ilumine essa pessoa maravilhosa que está à frente dessa rádio e todos os seus integrantes. E para os nossos que estão nos assistindo, quero dizer a vocês sempre, eu digo, fé, força e coragem, para que a gente continue né, combatendo o que nos incomoda e fortalecendo a nossa espiritualidade com aquilo que nós temos de melhor. A nossa religião não não temos a pretensão de dizer melhor, mas para mim e para todos nós que cultuamos os nossos nossos, nossos ancestrais, os nossos orixais, para nós é uma maravilha a gente se sentir protegido e amparado por eles. Poder usar os nossos fios de conta, poder usar os nossos turbantes, os nossos ojá, o nosso pano de cabeça, as nossas roupas rodadas ou não, garantindo nossos direitos. Então, que mãe Oxum abençoe, fortaleça e caminhe. Oraiei, Oxum, grande força das águas doces, jogue suas águas sagradas e abençoe todo esse povo que precisa conhecer os seus direitos e garantir para a sua sobrevivência humana digna. Axé, Axé e Axé. Muito obrigada.
0: Para nosso
1: combate. Obrigada. Obrigada. É uma ótima. Ora, é uma ótima. Da é ótimo... Você... é é próxima cerveira. vez para cantar aí, né?
0: Para cantar o animal. A questão de me pedir para cantar na próxima, na próxima entrevista. Obrigada a todos e a todas fosse, que nos acompanham. Faz esse tambor rufar todos os dias aqui. Obrigada, Jorge Cerejo. Obrigada, Mão Inonata. E a todos, toda a nossa audiência. Uma ótima sexta-feira. Um excelente fim de semana. E axé para todo mundo. Obrigada. Até mais.
1: Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.